1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E hoje, meus queridos ouvintes, será um episódio hiperbólico Um episódio hiperbólico Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez Boa noite, Giba
2: Boa noite, Cleverton Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve Episódio dos exageros, né? Vamos escolher nossos destaques, previsões, projetar a próxima temporada dentro do elenco do Baltimore Ravens e começar a aquecer os motores, né? Porque tá chegando, tá chegando setembro, daqui a pouco é pra valer, então a gente tem que estar pronto também.
1: E conosco também, João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
3: Boa noite, Cleveton. Boa noite, Diva. Boa noite, Manu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos escutando. É isso, a ideia aqui é a gente poder se preparar e fazer um pouquinho mais dessa dessa pré-temporada, das nossas expectativas, da continuidade para essa nossa preparação para essa próxima temporada, né? Então, vamos aí seguir em frente, que vai ser bacana a pauta que a gente prepara
1: E aqui, fechando a mesa, Manuela
0: Cardoso. Boa noite, Manu. Boa noite, Cleverton. Boa noite, Giba. Boa noite, Ju... uh... É, nossa, esqueci o nome dele. Boa noite, Jerry. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá nos ouvindo. e Obrigado.
1: Desculpa, querido. E isso aqui, pessoas, é a velhice. A idade vem chegando.
0: Nossa, mas eu tô cheio de coisa, desculpa, gente. É... É... Nossa, me perdi, cara.
1: Eu acho que
2: é rixa por causa do que aconteceu ontem na Arena da Baixada, só acho.
0: Não, não tem nada a ver. É... Por, por um momento eu achei que ela falar que ia tá chapada, cara. Eu falei, que isso, jovem? Não, 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 não. Na, nada a ver é, eu tô um pouquinho rouca também então é, ignora assim, se tiver alguma coisa diferente mas enfim, Baltimore Ravens vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse elenco maravilhoso vamos ver o que, que tem para adicionar, o que, que a gente espera o que, que a gente não espera e coisas afins e é isso, assim, vai ser um episódio bem bacana
1: pois é, meus queridos episódio de superlativos vamos falar um pouco de alguns exageros Sobre o elenco do Baltimore Ravens logo depois dos recados. Bora lá! Os recados turma você que tá escutando a casa do Corvo quer ajudar esse projeto a se manter no ar e se tornar ainda maior então vem com a gente ser torcedor de elite e apoiar esse projeto tá bom apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto tá bom Faça com essa galera que já está nos apoiando, torcedores de elite, Márcio Hayashi, Gabriel do Carmo Monteiro, Henan Carvalho, Rafael Moretão, Gabriel Bueno, Fernando Leite, Gênesis Vinícius Meneghel, Raul Esteves Sá, Lucas Chaves Amorim, Thiago Xandorra, Ana Carolina Gomes, Kaique Carlos Coelho, Thierry Álvares, Yara Santana, Getúlio Diniz Aguiar, Levi Guimarães, Luiz Renato Gazola, Igor Krau, Luciano Gomes e Ricardo Brito. Muito obrigado a todos vocês, torcedores elite, que ajudam a manter esse projeto, tá bom? Se você não puder colaborar financeiramente, não tem problema, tá bom? Você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo nas redes sociais. Compartilha aí com a galera. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram. Onde você quiser, tá bom? Ou se tiver sobrando aí um trocadinho e quiser colaborar com a Casa do Corvo. Casadocorvo.br.gmail.com A nossa chave Pix. Falando em redes sociais. Facebook e Instagram. @casa do br, Twitter e TikTok arroba Casa do Corvo, nosso canal no YouTube, youtube.com barra Casa do Corvo, e também nós temos servidor no Discord, o link para o convite tá no post desse episódio, aqui em Fambonanet.com.br, falando nisso, Fambonanet.com.br, o maior portal de podcasts, sobre as ligas americanas de esporte, tem podcast a dar com pau. Hoje eu convido você, já que a temporada 1 está chegando, vai lá escutar o Jets no Ar, que é o podcast do New York Jets aqui da casa, ou então você pode escutar o Commanders Brasil, podcast sobre Washington, Commanders, nosso próximo adversário, na semana 3 da pré-temporada. Você quer conhecer mais esportes? E quer continuar ainda torcendo para os times de Baltimore? Vai lá no Owls News. E escutar sobre o Baltimore Orioles. O time de beisebol de Baltimore. Com participação inclusive da Manuela Cardoso. Nossa podcaster aqui da Casa do Corvo. Tá bom? E já que você está no Fama Net, Vai lá. Dá uma passada no post. E deixa lá o seu comentário. Sobre o que você achou desse episódio. Ok? E lembrando... Por último, mas não menos importante, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora. Então, se a plataforma onde você escuta tiver alguma ferramenta de avaliação, por favor avalie, deixe lá seu comentário, suas estrelas, seja como for, tá bom? Tá no Spotify? Deixa lá suas estrelas honestas, tá bom? Tá escutando? Pelo, pela plataforma de podcast da Apple, vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, porque essa é uma forma de alcançarmos mais ouvintes, trazer mais torcedores para o lado do Baltimore Ravens, tá bom? Ok, já falei demais, recados dados, vamos agora para a pauta. Música <risos> Muito bem, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso e você, ouvinte, que está nos escutando nesse momento é o seguinte... Uh, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez categorias, não vamos revelar as categorias de imediato, vamos deixar na surpresa para você acompanhando, saber do que, que a gente está falando, mas é isso, vamos aqui dar as nossas opiniões a respeito de alguns exageros, alguns superlativos, algumas hipérboles a respeito de jogadores, a respeito do elenco do Baltimore Ravens, tá bom? Vamos começar falando, primeiro, do retorno de lesão mais importante. Como a gente sabe, o Baltimore passou por um moedor de carne na temporada passada. Um monte de gente lesionada ainda no training camp. E vamos ver aí qual retorno vai causar mais impacto. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou deixar a minha escolha por último. E, e sejamos cavaleiros. Manuela Cardoso, eu começo com você. O seu retorno de lesão mais importante.
0: Olha, eu acho que a pessoa que vai mais, mais impactar, assim, de que mais impactou e que vai impactar com o retorno seria o Marcos Peters, eu, na minha concepção. Porque... Assim, foi o que a gente comentou várias, várias, várias vezes aqui. O, o Ravens foi um dos piores times em interceptação na temporada passada. E o Marcus Peters, assim, mesmo não tendo jogado a temporada passada inteira, desde 2015 ele é líder em, em interceptações e até acho que em pick six. Então, assim, é um cara que ele impacta muito na, no sentido de tirar o a posse do outro, de conseguir fazer com que o nosso ataque volte mais rápido possível para o campo, né, então assim, eu acho que ele é o retorno que agora é o que a gente está mais precisando para poder justamente fazer com que a a defesa fique sólida, porque um dos lugares que mais teve lesão foi justamente na, na defesa, então... É isso, assim, com o com Peters eu acho que melhora muito o jogo, o jogo fica muito mais puxado também no sentido de, de que ele puxa bastante o trash talk, um monte de coisa para fazer com que o, o adversário caia na mesma pilha que ele e daí acabe errando, alguma coisa assim, então eu acho que ele é muito importante para o time, para o jogo e para a defesa em si. É, é minha, minha escolha.
3: Eu acho que o, o, o Peters até no, numa presença de vestiário pode ser importante. Ele como jogador estando lá presente pode auxiliar bastante, porque também além de ter né todos esses, esses veteranos que a gente já está acostumado, no, no Peters e no Humphrey, e também no, o, o, a, o que a gente não está acostumado, que é o Kyle Fuller, mas também já é um jogador bem experiente na liga, o resto do grupo é bem jovem. né O Brandon Stephens indo para segunda temporada, o Jalen Armour Davis, calouro, o marion Williams, calouro. Então... Ele pode trazer essa experiência. É um cara muito cerebral em campo, né? Que consegue ler identificar padrões ofensivos com facilidade. É um cara muito reconhecido pelo seu processamento mental e pela capacidade de fazer as jogadas, né? Que a Manu já, já citou muito bem. Então, né? Ele pode ter esse impacto aí de positivo ainda para a temporada. É, mas, assim, eu pessoalmente, para essa categoria, eu escolheria o Ronnie Stanley, tá? Porque é o left tackle, o left tackle possivelmente a segunda posição mais importante do jogo atrás do quarterback e o Ronnie Stanley é um jogador diferenciado nessa posição, um dos melhores da liga e não ter ele em campo fez com que a linha ofensiva do do Ravens caísse drasticamente em produção aí como pode ser visto nessas últimas partidas que, que o time fez sem ele a questão toda que eu acho que pode acabar pesando um pouco essa balança pro lado do Marcus Peters, poderia ser o fato de que eu não sei em que momento o Stanley vai voltar e não sei em que condição ele vai voltar. Né? O, o Marcos Pita já foi ativado da, da PUP, ele já está treinando, então ele provavelmente vai estar tá lá disponível 100% para a semana 1, enquanto o Rolling Stone ainda está treinando por fora. Tá? Tem, todo, tem toda essa fase ainda de, de se reaclimatar o jogo, há tá? muito tempo sem, sem ter uma participação significativa em campo, tirando o jogo de estreia da última temporada, na qual ele claramente não estava jogando é, 100%. Então o time vai ser cauteloso também com ele.
2: Como já ele disse, o left tackle é a segunda posição mais importante do ataque. Eu concordo plenamente que o Ron Stanley e o Marcos Peters vão ser jogadores muito importantes retornando. Seriam meus votos. Mas eu boto o Lamar Jackson. né? A gente não definiu um critério sobre lesão a temporada inteira ou lesão no fim da temporada. Até o Lamar se machucar, a gente estava na briga por vaga nos playoffs. A gente estava bem posicionado. A gente chegou inclusive... A ter a melhor campanha da EFC na temporada passada, mesmo sem o Peters, mesmo sem o Ronnie Stanley, mas depois que o Lamar machucou, a gente perdeu seis jogos de seis jogos. Então, para mim, sem dúvida, o Lamar de volta é o retorno mais importante da temporada.
3: É por isso que esse Rapaz é estrela. É por isso que esse Rapaz é estrela. (risos) Pensa muito diferente
1: ele. Giba Pérez pensando fora da casinha, né? A a minha opinião acompanha muito a da Manuel. Coloquei também o Marcos Peters como o retorno de lesão mais importante. É, baseado no seguinte, Marcos Peters é o jogador, se eu não me engano, que está há mais tempo fora. Eu acho que ele foi uh, o, um dos primeiros a se lesionar junto com o... Agora não vou lembrar se foi o Gus ou se foi o Jake Dobbins. Os dois no mesmo treino perderam a temporada com um rompimento de ligamento cruzado anterior. E a minha escolha pelo Marcos Peters passa pelo fato de que... É uma da, da, das posições mais comprometidas, que é a secundária, que é, que, que é a secundária uh, faltou um, um bocado de cérebro para essa secundária, sem o Marcos Peters. E isso sem o Marcos Peters já desde o treino, já desde a da, da semana 1, um, uh, faltava cérebro e faltava o instinto, vamos dizer assim, porque o Marcos Peters é o cara que puxa o que puxa o bonde das interceptações né? É o cara que tem o faro, o cara que vai atrás o cara que tem o cheiro da bola a, def... a secundária do Baltimore Ravens perde muito com isso eu estou sendo criticado aqui no chat do, da Casa do Povo falando sobre a minha escolha do, do podcast passado, mas eu acho que a linha ofensiva do Baltimore Ravens tem a capacidade de se adaptar, por isso que eu não coloquei o Ronnie, acho que o Ronnie é um jogadoraço é insubstituível mas eu acho que a linha ofensiva tem a capacidade de se adaptar. Essa falta que o Marcos Peters faz, dentro da posição, dentro do setor dele, eu acho que é um impacto que me incomoda, sabe? Quando era defesa, me dói um pouco mais o calo quando tem uma ausência desse
0: tamanho. Mas só posso fazer um comentário rapidinho? Eu achei quando eu estava pensando assim, eu pensei em dois nomes também. Eu pensei no Peters e eu achei que alguém ia falar, mas o Dobbins também seria um, um, um retorno importante pelo o, o que aconteceu com o, o jogo corrido. Mas eu acho que ele não seria o mais importante. Né? Eu acho que assim a pontuação do Giba foi até melhor, porque depois que o, o Lamar se machucou, realmente... O time foi por água abaixo, né? Mas, é, a gente percebeu que o jogo corrido, ele era funcional, mas ele não, ele era só o básico, não era muito estrelinha. E com Dobbins, eu acho que iria valorizar muito, sabe? O jogo, ele seria muito mais explosivo e, sei lá, assim, a gente não teria parado aquele recorde de mais jogos com mais de 100 jardas corridas, eu acho que não terminaria naquele ponto, sabe, depois do jogo do Bronx. Acho que teria continuado praticamente a temporada inteira e seria um um dos ataques mais mais temerosos assim, da da temporada com, se o o, o Domis não tivesse lesionado, sabe, ou se o o Gus Edwards não tivesse lesionado. Então, acho que o retorno dos dois não só do, 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 do Dobbins mas também do Gus Edwards são importantes mas eu acho que eles não são os mais importantes né então por isso que eu resolvi das duas escolhas eu resolvi colocar o Peters mas essa do o que o o Giba falou também tipo é que eu eu pensei numa pessoa que não tivesse jogado nada praticamente mas que o Giba comentou realmente assim sem o Lamar não funciona o jogo então, se for, se for elencar o mais importante, o mais importante mesmo é ele, ponto.
1: Tá certo, continuando a nossa lista aqui, vamos falar agora do novo jogador de maior impacto, ou seja, o jogador que está chegando agora no elenco, seja via draft, seja via, via free agency, e no meu caso, eu coloco o Marcos Williams porque, afinal de contas, muita gente debateu aqui que não tínhamos um jogador que tinha principal tinha como principal característica alguém que vai patrulhar o fundo de campo. E o Marcos Williams, ele chega do New Orleans Saints, além de ser um baita jogador aço um cara de, de muitas valências, é um, um cara que não se discute o nível técnico dele, é um cara que vai adicionar esse tipo de característica que a gente não vê, se eu não me engano, acho que desde é, é, Eric Weddle, não sei, então eu acho que o impacto que esse cara vai causar na defesa do Baltimore Ravens e a Manu já comentou isso em texto já comentou isso em podcast a defesa do Baltimore Ravens precisa ser aquela defesa dominante aquela defesa que impõe medo aquela defesa que encheu os olhos de tudo que a torcedor e colocava medo na na divisão norte da UFC eu acho que a adição do Marcos Williams traz essa capacidade Eu tinha colocado também um outro jogador de linha ofensiva aqui, o Morgan Moses, mas, de novo, não tem como não olhar para a defesa, olhar para o que está se montando na defesa e e não observar essas peças. Giba, você fechou, você abre então. Vai lá. Então,
2: a gente definiu entre, entre quem chegou por draft e quem chegou via free agents. Obviamente, por ser um veterano, a gente já sabia o que se espera da Liga, o Marcos Williams é uma excelente opção. Acho que é um jogador que vai contribuir demais e que tem tudo para melhorar. E como a Manu falou, no caso do Peters, a gente teve a pior defesa aérea da última temporada. Então, se trazer um cara do patamar do Marcos Williams para complementar a sua secundária, obviamente vai ter bastante impacto. Para ficar diferente, para a gente não voltar todo mundo na minha opção, porque eu acho que provavelmente todo mundo pensou no Marcos Williams como uma das principais opções, eu coloco... Tyler Lindenbrow, o Calouro de primeira rodada, a previsão de que ele jogue, que ele volte em uma semana e que jogue na semana 1, acho que ele vai ser importante para ajudar a consolidar essa linha ofensiva, o centro da linha ofensiva que foi muito ruim, acho que ele vai ter um impacto bem grande e vai ser crucial para que a gente tenha uma proteção bem efetiva ao Lamar, e que o jogo terrestre volte a ser o que ele era antes da última temporada. Claro que a volta do Dobbins e do Douglas Edwards e de todos os dos running backs vai ser muito importante nesse sentido, mas é claro que ter uma linha ofensiva faz muita diferença e é muito importante para que o jogo
1: terrestre funcione. Então eu vou votar no Linderbaum. Deixa o abacaxi com você, Jaile, Vai lá.
3: Não, faz parte, né? Eu acho que é, é sintomático do que é de verdade. A situação que, assim, para mim, esses dois são os dois principais nomes, né, e aí a gente pode pensar, por que não caiu o Hamilton, né mas aí eu acho que o Hamilton vai estar envolvido mais em rotação, ele não vai estar em campo tão presente quanto o Tyler Linderborn, né, que vai ser o titular vai estar lá em todos os snaps ofensivos enquanto o Hamilton vai ter snaps que ele vai sair de campo, então eu acho que que o Linderbaum seria uma ótima escolha obviamente a minha escolha seria o Marcus Williams acho que eu já no, no podcast passado eu deixei isso bem claro, falei que para mim ele é um dos principais jogadores de fato do, do elenco do Ravens, é, então assim, por mim fica entre esses dois mesmo, eu para mim tá, tá bem pago aí um desses dois como opção.
0: para mim, seria esses nomes também, o, o Cleverton comentou um pouco sobre o, o Morgan Moses, seria também uma adição para poder reforçar o, a linha ofensiva, eu acho que é importante... É porque a gente estava justamente precisando de algum jogador de qualidade, né? Porque a gente viu que ah, é, é, saiu o Orlando Brown. O Orlando Brown ele é um jogador de qualidade, mas mesmo assim é, existem jogadores até melhores do que ele, né? Não vamos negar. O que ele estava pedindo não era assim, o que o Ravens achava que era o, o adequado para a posição dele, então, buscou seu outro jogador e o Morgan Moses, é, se eu não me engano, ele, ele vai assumir o mesmo posto que o Orlando é, ia assumir, né? Eu sempre confundo essas partes. O assim,
3: Morgan Moses vai ser o right tackle. O que está acontecendo nos treinos é o Jawan James treinando um pouco mais como left tackle. Apesar de nunca ter jogado na posição. na NFL, pelo menos, ele está ele treinando de, de left tackle é, enquanto o running Stanley não participa.
0: Então, então assim... É... Eu acho que, assim, é reforço de, de linha ofensiva de qualquer jeito, sabe? Então, acredito que ele seria... É que, assim, de maior impacto, para mim, seria o Marcos Williams. Mas, pensando nas adições, o, o, ele teria maior, maior impacto na linha ofensiva. É, eu espero que não mais do que o Paul, né? Porque a gente espera que o calor que a gente draftou é, seja muito bom. Mas, assim, eu acredito que ele seria um, um, um jogador de bastante impacto, né? Foi uma adição muito boa na época da free agency. Mas, assim, é, é que eu não queria adicionar ele por questão de, da lesão dele, mas eu acho que o O Diabo seria um jogador de bastante impacto, talvez não nessa temporada, se ele não conseguir jogar muito bem mas para as próximas principalmente, ele seria um jogador que é é essencial para o pass rush principalmente né? então fazer a dobradinha com o Odaf seria muito interessante a gente precisa dessa dessa força a gente precisa de atleticismo, de uma linha defensiva jovem e ele seria essencial nesse sentido o único problema que eu vejo, e justamente por isso que ele caiu para a segunda rodada, é o Aquiles ter rompido. Né? Então, assim, tudo depende disso. Se ele jogar, se ele conseguir jogar em alto nível e saudável, ele vai ser um dos jogadores que mais vai causar impacto na defesa. Assim, é, é fato. Né? Então, seria... Nesse sentido, acho que, como o Claverton falou, defesa um dos setores que mais é, necessita de... Não digo melhorias, mas assim, de é, é que é uma melhoria, né? Mas assim, não que a, a defesa estava ruim, é só que ela estava muito defasada por conta de lesão, por conta de um monte de coisa. Mas assim, voltar a causar o medo, né? Então, eu acho que qualquer adição nova de jogadores talentosos é válida como um, um grande impacto para a próxima temporada.
1: Eu tinha pensado no, no, no Diabo também, mas como ele volta só na semana. Como ele volta, né? Parece até que ele já jogou no time. Como ele começa, se eu não me engano, só na semana 6, pelas previsões, a, a lesão dele é uma lesão complicadinha, a gente não sabe como ele vai encaixar. Então eu acho que. E o time tá indo com muita parcimônia. Né? A gente tá vendo nos training camps como que os jogadores estão voltando muito devagar para tomar todo o cuidado para não piorar a lesão e tudo mais. Então eu preferi deixar para lá. para não ter risco de o Gelli ter mais uma escolha roubada, eu deixo você começar, para a posição de calouro do ano.
3: É, aqui eu diria que a gente tem, sei lá, três opções que são viáveis, né, eu, eu vou ficar com o Tyler Linder, bom? justamente aqui eu acho que não tem muito o que elaborar, né, nessa categoria, porque a gente já meio que passou por, por isso, Nessa categoria anterior Mas o Linderbom é um jogador Que vai estar em campo Todos os snaps ofensivos Ele está ali para estabilizar A parte interior da linha ofensiva Do do time né? Vai ter o apoio de um jogador Sólido, veterano, como o Kevin Zaiter Ao lado dele É um um center que era muito bem visto Como prospecto, um jogador inteligente Que sabe bloquear bem para corridas Vai ter alguns problemas, né? não Problemas, alguns desafios nessa transição dele da universidade para a NFL no, no que se trata de, de do esquema de bloqueio, né? Por mais que o esquema do do Greg Roman seja diversificado, tem muita variação, é ele é mais pautado em corridas de gap enquanto o o voltava estava mais acostumado com bloqueios em zona na, lá na universidade em Iowa, mas eu confio bastante no, na capacidade dele de entregar é, nesse, nesse sentido, de, de fazer uma boa temporada de calor, Até porque a lesão que ele teve, aparentemente, não foi tão séria, né? Ele já tá para voltar a treinar. Então, é, quando, quando esse podcast for pro ar, provavelmente ele já vai ter voltado a treinar. É, então... É, eu, eu tenho bastante confiança no que ele tem para apresentar aí em 2022.
0: é eu acredito que o Linderball seria um, uma boa opção assim de calor do ano. acredito que eu, eu concordo com tudo que o Gelli com, comentou assim. acredito que ele vai ser um jogador de bastante impacto já no no time. mas eu acho que também um pouco pelo hype em cima dele eu apostaria minha ficha aqui no Kyle Hamilton. Eu vejo muita gente questionando... Ah, será que foi uma aposta muito boa? Se foi uma... uma, Como é que se diz? Se foi uma escolha certa... Porque ele não está saindo bem nos treinos... Porque aconteceu aquela cobertura horrorosa... Durante um training camp... Que ele, ele se perdeu totalmente e um monte de reports falando sobre isso tal será que ele vai jogar bem mas assim, é coisa de training camp, eu acho que isso é normal acontecer, me impressionaria se ele estivesse arrasando e mandando super bem e destruindo até veteranos de 20 anos de, de campo assim. me assustaria muito se acontecesse isso então eu acho que é, é, é a adaptação né? Eu, é, se fosse um tempo maior de adaptação, eu acho que até para a NFL seria. aumentaria um pouco o nível dos caloros, né? Mas também é, risco de lesão é outro. Né? Mas, de qualquer modo, eu acredito que ele seria um, um jogador que poderia ser um. talvez um dos melhores da classe. Né? Pela, pela qualidade de. De interpretação de, da defesa, é, interpretação do, do ataque, né, de conseguir é, buscar pela bola, de acabar com jogadas muito rápido, então ele tem bastante qualidade. Eu acho que só precisa um pouquinho de foco, assim, de não achar que essas, essas coisas de training camp sejam um, um fato, assim, e. e ele acabe por isso mesmo, porque eu, como, eu, como eu sempre digo, tem algumas pessoas que são os preseason legends, né, então assim, tipo, os caras que arrasam na pré-temporada, chegam na temporada e não fazem nem um terço daquilo que se espera, né. Eu acho que é, é melhor da gente jogar as expectativas lá embaixo e ele trazer uma coisa boa do que o contrário, né? nesse sentido, eu acho que ele tem muito a adicionar também como jogador, mas também nas expectativas mesmo de querer se... Esqueci a palavra. Mas assim, é, é, ele querendo melhorar, sabe, o desempenho dele. Então, nesse sentido, coloco o Kyle Hamilton como, como calor do ano.
2: Eu vou trazer um nome que eu achei que vocês fossem citar no anterior, até por falta de opção, né? Entrando já no trem do hype... Isaiah Likely, tarente, a gente tem bons tarentes, a gente tem o Mark Andrews, que obviamente é um dos melhores da NFL, a gente tem o Nick Boyle, mas o Boyle não é um cara com um histórico tão grande de recepção, de participação com as bolas na mão. Ele bloqueia muito bem, ele é um tarente bloqueador, ele vai contribuir muito pro jogo, mas eu acho que o Ravens vai querer usar formações mais pesadas, com mais tarentes, como fazia mais ou menos em 2019, e aí eu acredito que o Isaiah Likely vai, ser, vai ter uma boa participação nesse sentido. Vai ter Contribuição com a bola nas mãos, fazendo recepções, mais ou menos o que o Hayden Hurst fazia lá em 2019, então acho que ele tem uma boa chance de ser o calor da temporada para o Baltimore Ravens, e claro, vou citar o Linderbaum que eu citei como a adição mais importante do ano, também porque o Gery citou, mas tendo a cabeça da premiação a tendência é que os calouros de linha ofensiva não ganhem esse destaque de premiação, por isso eu vou botar
1: o like. É isso aí, eu acabei escolhendo o Kyle Hamilton também e foi interessante a Manu ter levantado esses reports de training camp sobre o Caio Hamilton e tudo mais eu cheguei a discutir isso lá no Boteco do Corvo, essa é a hora que o Caio Hamilton tem pra errar tudo, é a hora que ele tem pra fazer a desgraça, é a hora que ele tem pra, pra sujar o barraco, é a hora que ele tem que errar mesmo aproveita, erra esculacha, faz toda a cagada que você tem que fazer pra entrar no campo quando tiver valendo e arrebentar uh, o lugar onde o Caio Hamilton vai jogar tá recheado de estrelas, tá recheado de jogadores competentes, e normalmente quando a gente fala de secundária, dali pra trás, o jogador quando ele aparece ou ele tá fazendo muita merda ou ele tá sendo brilhante, o Kyle Hamilton, se ele consegue se destacar no meio de tantos jogadores competentes fazendo coisas brilhantes, é claro, é óbvio que ele não vai entrar de vez, vai ter aqui todo aquele tempo de maturação, do calor e tudo mais se ele conseguir se destacar no meio dessa galera toda, com certeza é, eu, eu não consigo olhar para essa perspectiva e não imaginar que ele seja o calouro do ano do Baltimore Ravens para 2022. Uh, falando agora, agora a gente vai pro, deixa eu ver aqui. Agora a gente vai pro jogador mais sob pressão da temporada e eu quero falar do das menina dos olhos do João Gabriel Gelli, Thayus Balser vocês uh, viram que eu estou insistindo muito em defesa né mas é porque não, o Bowser
3: é... gera pressão ele não não tá sob pressão <risos>
1: vamos falar Ainda sobre a pressão
3: des... vai ser o Lamar né cara Pô, <risos> ele que tá com o Quarterback tempo todo tá <risos>
1: <risos> vamos discorrer sobre uh, eu lembro de quando fizemos o, o day after do, do draft de 2017 aqui na casa do Corro falamos sobre Thales Bowser eu lembro de todos os, é, os elogios que o João Gabriel Gelli teceu sobre Thales Bowser. A torcida tinha expectativa de que ele fosse ser um cara que fosse ali uma, uma presença, uma, uma presença interessante na, na, ali no, 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 na defesa, ali fazendo pressões, sendo um, um pass rusher de qualidade. E a gente não viu isso até agora. Se eu não me engano, é o último ano de contrato do Thales Bowser. Uh, nesse momento, o Baltimore não, ele começa. Renovou. Ele tá no renovou.
3: Segundo. É, ele renovou antes da última temporada tá no segundo ano do segundo contrato dele Ok, ainda assim Ainda
1: assim, é, o Baltimore Já tá pensando em renovação é, Ali no setor E tá na hora do cara se provar Tá na hora do cara mostrar serviço Tá na hora do cara se mostrar presente E mostrar tudo aquilo a que veio Já que eu tô falando do rapaz que o Gelli Tanto
3: tinha consideração Gelli, eu passo pra você Cara, eu vou só discordar de um ponto que você falou o Bowser foi o jogador do Ravens que mais teve sexo ano passado, tá? Então, assim, em termos de produção atual, ele é o principal pass rusher da, da equipe. Mas, assim, obviamente em termos de talento não é. Mas ele tem mais papéis que ele faz ali, né? Além do, de gerar pressão. Mas seguindo para o meu nome, é, para essa categoria, é o Rashad Bateman. É porque, assim, é, saiu o Hollywood Brown, saiu o, o que era o principal wide receiver da equipe. o time não buscou nenhuma reposição nem no draft, nem na free agents então ele bota muita ficha na evolução do Rashad Bateman que ele eleva o patamar dele e se torne né, como a gente tem o Mark Andrews, se torne a segunda opção nesse ataque aéreo se ele se provar como um wide receiver de alto nível o que eu acho que ele tem total capacidade de fazer, o Ravens está com bastante potencial para crescer, melhorar as estatísticas e a eficiência dele no no ataque aéreo. Se ele não conseguir render o que é esperado, e ele nem precisa ser ruim, né? se ele não der o salto que a gente espera que ele dê, então isso pode significar problemas daqui para frente, porque aí vai fazer com que as coberturas fiquem muito em cima do, do Mark Andrews, então pode gerar problemas para que esse ataque consiga desenvolver suas ações ao longo da temporada. Então por isso que eu vejo bastante pressão em cima dele é, em
2: 2022. É, o o Batman também era a minha primeira opção, acho que é um jogador que está pressionado, é um jogador que vem com a responsabilidade de ser o principal adversário do time, e se der errado, deu vai dar muito errado, é basicamente isso, ele está muito pressionado, eu acho que seria minha primeira opção então em segundo eu boto o Lamar né? O Lamar Jackson, acho que não tem como ser outro jogador tirando a piadinha do Gelli não é por causa da piadinha do Gelli o Lamar chega pressionado depois de ter é, uma temporada relativamente ruim no ano passado do meio pra frente em que ele tomou muita pancada, se machucou depois mas que também come- tava, ele fez alguns jogos muito bons outros muito ruins, ele tá no ano de contrato, ele tá segurando essa renovação para tentar aparentemente ganhar mais dinheiro então, eu acho que é um que chega muito pressionado e muito criticado ao longo da Offseason, não a gente sabe porquê, né? Mas enfim, muito criticado ao longo da Offseason, então eu acho que é assim, um dos jogadores que chega mais pressionado para essa temporada. Porque, querendo ou não, ele é o quarterback do time, é o quarterback da franquia, é um dos melhores da liga, apesar de ser desvalorizado em vários momentos, e eu acho que tudo isso contribui para que essa pressão sobre ele aumente.
0: Olha, aqui é que nem o, o Gelli mesmo está escrevendo aqui, cabe bastante gente no, no, aqui nessa categoria. Eu acho que uma pessoa que foi foi o primeiro jogador que veio na minha mente, eu achei que até ia ser a primeira pessoa que iriam falar, é o Patrick Quinn, justamente porque ele foi escolhido com uma... Uma proposta, né, de, ah, o cara que é o linebacker já chegou com aquele hype imenso que o colocaram na cabeça dele, que ele é, ah, porque é parecido com o Ray Lewis só porque tem altura baixa, só, e sendo que ele teve tipo um ano de como jogando na posição no college então assim ele eu isso eu tinha até ouvido num um podcast acho que foi no film Study falando assim que o é, 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 o cara ele preferia que esse ano o Queen ele aparecesse agora nessa off season ele aparecesse mais dizendo que ele está estudando né tipo é, 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 procurando melhorar no seu desempenho de leitura defensiva do que daqueles tre- é, videozinhos de de workout, assim, de o cara jogando peso e levantando peso, um monte de coisa assim, porque mostra que ele realmente está ele estudando, ele está querendo melhorar. É, eu acredito que no ano, no ano passado era, a gente já estava com essa pressão em cima dele, ele, como eu falei, ele teve uma... É, 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 na verdade eu não falei, mas eu tinha falado dos Precision Legend mas ele foi pra mim uma, um, um cara de pré-temporada imenso, assim, na pré-temporada passada. E ele não se comportou da mesma maneira no começo do, da temporada, ele só passou a melhorar depois da adição do... Me desculpe Josh Bynes. Josh, Josh Bynes, Bynes, isso, obrigada. É, com a adição do Josh Bynes. Daí, assim eu acho que isso gera uma pressão do caramba assim pra ele, sabe? Porque, é, poxa, ele já tá indo pro quarto ano de, de, da NFL, terceiro ano da NFL, Logo, logo, ele tem que se mostrar já no terceiro ano que ele vale a pena já pensarem num, numa opção de quinto ano, de já pensarem, sei lá, em extensão de contrato. E para valer a pena, ele tem que mostrar que ele é, é um linebacker de qualidade, né? Então, assim, eu acho que, poxa, é um dos caras que mais... Também, assim, a questão de... Twitter, é uma coisa que eu acho que pega bastante muito, em muitos jogadores, porque isso faz com que eles ficam com bastante raiva. E eu, eu vejo que o Queen ele pega muito comentário das pessoas e, sei lá, não sei se para se motivar, mas isso pode é, gerar uma pressão também, acima daquilo que o pessoal está é, pressionando ele. Então, nesse sentido, ele é o, o cara que eu acho que está vindo mais pressionado para essa temporada.
2: Só pra citar mais um, já ele falou que cabe muita gente, eu concordo, acho que o Marlon Humphrey também chega muito pressionado pra essa temporada, né? Teve uma temporada ruim ano passado, antes de se machucar, foi queimado várias vezes, cometeu muitos erros, ele é outro também que se expõe muito em rede social e acaba tomando muita pancada por causa disso, apesar de eu particularmente gostar muito do jeito dele em rede social, achar engraçado, a beça, tem muito torcedor que não, não gosta, que reclama, que fala, caralho, já tá focando, enfim, as bobagem, mas não deixa de ser. E é para mim também um que chega bem pressionado para essa temporada, apesar de ser um jogador mais consolidado. Acho que tem muita crítica em cima e que ele chega pressionado sim. Pode seguir
1: o Tá certo. Seguindo em frente agora a gente vai para maior evolução. Eu, eu confesso que eu não pensei muito nessa categoria de quem poderia se encaixar aqui. Então eu estou imaginando projeção de quem pode mostrar maior evolução da temporada passada para essa. E uh, eu tô colocando aqui o Dafiuê, tá? Tem-se muita expectativa pelo, pelo que ele demonstrou na, na temporada anterior. Inclusive, eu estava até revendo aquele Chiefs de Ravens, onde ele força um fumble, recupera a bola e tudo mais. Uh, é um jogador assim que ele, ele chega a ser quase polivalente às vezes, uh, é um cara que quando ele veio para Baltimore foi muito questionado, mostrou serviço, mostrou que tem potencial, mostrou que pode chegar longe. E eu acho que do que ele mostrou pro, do ano passado para esse, né, ele ainda tem muito espaço para crescer. Então eu coloco na, nessa conta o Dafio Owe como o jogador que vai ter a maior evolução da temporada passada para essa. Giba Pérez, contigo.
2: É uma boa opção, era a minha primeira opção também que eu botei na minha lista como segunda opção, eu vou na base da esperança Des, também. Desculpa. Relaxa. Né? Como segunda opção, na minha lista, eu vou na base da esperança. Acho que o jogador que vai ter maior evolução, até por ter mais espaço do que na última temporada, é o wide receiver Rashad Bateman, né? Ele vai ser o wide receiver número um, vai ser provavelmente o líder em, em alvos ali junto com o Mark Andrews. E eu espero que eles façam uma boa dupla de recebedores e contribuam para que esse ataque aéreo mude de patamar. A gente viu esse ataque aéreo sendo muito efetivo em 2019, e aí houve uma tentativa do Ravens em crescer o volume dele também nas últimas temporadas, mas uma tentativa que não deu muito certo, acho que em 2020 a gente teve um ataque mais ou menos, assim, ele era um pouco do que era 2019, mas não era tão efetivo no, no ataque aéreo, e nem chegou a ser tão volumoso, tão explosivo quanto ele deveria ser, no ano passado começou com um volume muito maior, mas depois caiu de produção até muito por conta das lesões, então a minha expectativa é de que o Bateman tem essa grande evolução, que esse ataque seja mais explosivo, tão efetivo quanto o 2019, e talvez com um pouco mais de volume do que naquele ano em que o Lamar foi MVP. Se tudo der certo, obviamente, né?
3: É, a minha opção para essa categoria eu quero ser polêmico, eu vou botar o Patrick Quinn. É, eu acho que a gente já viu um salto dele do primeiro pro segundo ano principalmente quando a gente olha pra segunda metade da temporada passada, eu acho que agora já com mais experiência, mais tempo em campo mais dessa presença veterana ao lado dele, ele tá preparado para assumir um papel ainda maior nessa defesa eu acho que ele é um cara que pô, ele é um míssil, quando ele tá quando ele consegue fazer a leitura ele é uma máquina de fazer Tecos atrás da linha de scrimmage, ele consegue fazer muito bem isso, ele tem mostrado alguma evolução na cobertura, ele ainda tem a melhorar nesse ponto, é, então por isso, por esses motivos, eu acredito que o Patrick Queen ainda pode, é, ele tem espaço para evoluir, eu vejo potencial físico é, e técnico para ele crescer, é, então é, eu boto fé que ele, que ele também pode ser uma das principais evoluções. É, no elenco a próxima temporada.
0: Olha, o, o Quinn também, eu tava pensando nele, mas como eu tinha colocado ele como... Na verdade, foi meio que junto, assim. Como eu tinha colocado ele como pressão, achei que, por conta de muita pressão, ele é, jogaria bem. Mas isso é, tipo, muita suposição na minha cabeça. Mas, assim, eu vou usar um, um pouco na minha aposta e vou apostar em outro wide receiver, que seria o Devin Doverney. Porque, pra mim, ele seria, assim... O jogador que talvez seja o, o segundo wide receiver do Ravens nesse momento, ele participou bastante como um, um bom alvo quando, quando quando era, acho que com, com o Lamar também, ele recebeu algumas, alguns touchdowns em que ele estava completamente livre, assim então deu para perceber que ele tem mãos seguras, assim como o Prochet tem mãos seguras. Então, eu acredito que ele seja um jogador que, Pode ser. É, ele teve poucos targets no ano passado. Eu acredito que ele possa receber cada vez mais nesse ano, dependendo de como é, vai ser a chamada aérea, né? O jogo aéreo. Mas acredito que ele possa ser um, um alvo de confiança a mais para o Lamar quando eu, não tiver, quando eu tiver Andrews e Bateman é, marcados, sabe? Então, ele pode como ele estava muito é, embaixo, tipo ninguém tava prestando muita atenção nele. Eu acredito que ele possa ter uma temporada é, bem expressiva em números. Nesse sentido, para mim ele vai ser é, vai ser a maior evolução para quem tem pouca coisa se tiver muita coisa no ano seguinte é bastante coisa. Então é a maior evolução. Né? Já diria outro para quem não tem nada metade ao é dobro. Exatamente. É isso. Purple, black and purple,
1: black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, A gente está na categoria surpresa, né? Porque eu já estou perdido aqui. João Gabriel Gelli, a sua surpresa para esse elenco do Baltimore Ravens?
3: Minha surpresa é um jogador que a gente ainda não citou: é o James Proche. É, apesar do Devin Dunverney ser visto aí muitas vezes como o provável wide receiver 2 do time, eu acho que o Prochê vai tomar essa posição, tá? É, para mim é um jogador extremamente seguro, é uma das melhores mãos é, que eu vi entrando num draft nesses últimos tempos, um jogador que eu pessoalmente tenho bastante apreço, não acho que ele vai se tornar um cara de elite, vai revolucionar esse ataque aéreo, acredito que ele vem ali pra cumprir um papel, integrar é, a rotação, mas é, e eu acredito que ele é capaz de produzir muito mais do que ele produziu é, nas temporadas anteriores, né, dele em Baltimore, então eu acho que ele vai ter mais espaço, ele vai conquistar esse espaço e ele vai produzir tendo essa oportunidade
0: É, pra mim também, eu tinha pensado no crochê, eu confio muito nesse, nesse rapaz assim, eu acho que ele vai ter um, uma boa temporada, eu tô apostando bastante nele, mas para não ficar repetitivo, eu vou jogar que a maior surpresa vai ser o Bick porque ele é aquele cara que assim ele joga bem, mas ele não é tão visto ele joga bem, mas às vezes dá umas bolas fora, então é... Acredito que ele pode surpreender bastante, até porque, como eu já tinha comentado, a linha defensiva está muito velha, então vão precisar colocar bastante jogadores novos né, nesse sentido, agora ele já vai estar sob o, o... sobre a tutoria do do Houston, sobre a tutoria do Calais, então é, já vai ter passado por um ano com eles, então acho que isso melhora a qualidade dele para esse ano. Então eu acredito que pode acontecer uma coisa muito legal com ele esse ano e ele se tornar a maior surpresa pra gente, porque é o cara que é como o Gelli falou do Prochet, eu falei do do David né? na defesa ele é o cara que menos se fala né então eu acredito que ele possa ser uma surpresa nesse sentido.
2: Como vocês tomaram a minha opção, né os dois é engraçado, todo mundo pensou na mesma surpresa, então já não é tão surpreendente assim né James Prochet também era a minha, minha opção e nessa vez foi a única opção eu vou tentar pensar em alguém que talvez, acho que ninguém espera que tenha muito espaço mas vai que, né? Então, meu voto vai ser em Reis. Ele vai ser a grande surpresa da temporada e vai ter uma contribuição significativa em termos de sexo na temporada. Porque, assim, minha primeira opção era, de fato, o James Prochet e eu não tinha pensado em mais ninguém e não consegui pensar em mais ninguém que possa surpreender se contribuir, pra ser sincero.
1: Entregou os pontos aí, hein? Eu vou dar uma esculachada, porque... Temporada passada ou retrasada apareceu um jogador. Foi na temporada passada apareceu um, um calouro não draftado que brilhou muito nos noticiários que falam que poderia ser aquele calouro não draftado que sempre se destaca do Baltimore Ravens que é o Ardarius Washington. Sim, eu estou chutando para as estrelas mesmo.
3: E cortado? Ah. Uhum. Foi cortado? Não, não vai
2: ser. Não, mas vai ser. É
3: verdade. É verdade. É verdade. Tá bom. Extra, extra. Esse
1: é, se eu falo isso pode que eu já não tava falando mais nada, né? Antes mesmo de ser publicado, mas uh, eu não sei como é que tá no training camp, tá? Mas tanto se falou nesse cara e falaram que como ele pode ser versátil, que como ele pode jogar em várias posições e como ele na universidade ele era um jogador ali que que, que tinha uma certa uma certa importância, uh, muito se fala em como o, o Mike McDonald vem impactar. Né, na, na, num jeito diferente de, de, de fazer de, de montar as defesas e tudo mais se você tem uma peça tão versátil assim se esse cara mostrar que pode conseguir alguma coisa, eu imagino que o Adarius Washington sendo esse não draftado que se destacou tanto pode ser que aconteça aí de ele conseguir aparecer uma vez ou outra e ter um destaquezinho, eu acho assim que ele pode ser uma surpresa dentro do, desse elenco, tá bom? Vamos agora Jogador que precisa se recuperar E aqui eu vou fazer Talvez eu esteja sendo polêmico Como eu já gastei Um nome nessa lista Eu não vou querer me repetir Eu vou mirar de novo em algo que pode ser improvável e vou colocar o Lamar Jackson Como jogador que precisa se recuperar Ele tá ruim? Não, me senti o Cleber Machado falando desse jeito Porém, o Lamar Jackson vem de uma temporada onde houve uma ruptura no Baltimore Ravens, desde aquele maldito jogo contra o Miami Dolphins, onde muito se falou de que ele ficou exposto porque ele não conseguia ler blitz e tudo mais. Daquele jogo em diante, eu vejo que se já tinha pouco criticismo, em cima do Lamar Jackson e aqui estou sendo irônico aí a porteira abriu de vez, e aí começou a se questionar, começou a se pensar se o Lamar Jackson realmente tem condições de de conseguir conduzir o time pipipi, popopó, porque sempre vem polêmica quando acontece isso ele sequer teve a chance de mostrar recuperação, porque logo depois ele se lesionou e não conseguiu continuar a temporada então eu acho que se a gente está falando de recuperação, o Lamar Jackson precisa voltar pra campo na semana 1, carregar esse time nas costas como ele sempre fez eu acho que ele vai fazer isso, ele tem competência pra isso, então portanto é o jogador que eu coloco aqui nesse nome, é um cara que precisa mostrar de novo, colocar a mão no peito e falar eu sou o franchise quarterback dessa bagaça cara o que,
2: que você... é isso? que baixaria
0: ah, chega uma isso hora é family que family friendly, que já acabou né não, nunca foi, nunca foi vai lá Manu <risos> Olha, eu, eu vou falar isso antes que alguém fale, você sacana mesmo. Eu vou falar do Chuck Clark mesmo, que eu acho que ele poderia ser até do um jogador sob mais pressão pe- por, pelo que aconteceu na temporada passada, que eu vi que ele tava jogando super bem no, nos primeiros jogos, sabe? Ele tava assim numa rotação imensa de posição. Acho que foi o jogador, inclusive, que mais fez rotação de posição na, de todo mundo, assim, do, da NFL. E ele tava jogando super bem nesse sentido. É, em todas as pos- é, Porque ele tava lá sempre. E, do nada, assim, de repente, ele teve uma baixa muito brusca de produção. Daí. Eu acho que, assim, é, ele vem com essa pressão, mas, é, é, assim, ele precisa recuperar tipo... Poxa, por que, que aconteceu isso, sabe? Por que, que teve essa baixa? Por que, que é, do nada aconteceu isso? Né? É, eu diria ele como pressão por conta dos, dos rumores de que ele seria trocado, um monte de coisa tal, 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 tal. tal. Mas eu não quis colocar, eu quis trazer ele nesse ponto... Mas, assim, pra dizer, poxa, o o Clark, a gente precisa dele, a gente precisa que ele se recupere. Até porque, na temporada passada, ele tava com um ponto no capacete em vários momentos. Então, ele é um jogador mais importante. Sem ele, sem... a gente não tem o nosso maior pilar da defesa. Um dos maiores pilares da defesa, né? Então, assim, sem ele estar bem, ferrou todo o esquema que que o Ravens precisa para ter uma uma defesa top, né? Então, o Chuck Clark precisa se recuperar para essa temporada.
3: A minha primeira opção, nenhum de vocês tomou, então eu fico feliz, agradeço bastante. Eu aposto que o Giba tem a mesma que a a mim, então já já toma a frente. É o Marlon Humphrey. Notoriamente, o Marlon Humphrey é, é o nosso melhor quarterback. Ele já teve muitas temporadas como um dos melhores da NFL como um todo. Então quando a gente viu ele ter uma temporada tão abaixo como foi em 2021, que ele teve diversos problemas, teve a jogada, por exemplo, contra o o Raiders na semana 1, né, que ele ele perde, então, assim, ele precisa mostrar que ele consegue jogar de novo no nível que ele jogou em 2019, em 2020 é, isso auxiliaria bastante a defesa a subir completamente de nível novamente sobre essa nova gestão do, do Michael McDonough, do Mike McDonald, então assim, o, o Marlon Humphrey é um jogador que não só eu digo que ele tem que melhorar como eu confio bastante que ele tem que melhorar isso é um, algo que está né, em comum aí ao longo do, das minhas falas nesse desse episódio
2: como o Gelli previu, a minha opção era a mesma que a dele. É o Humphrey, pra mim, e assim, eu não consigo nem pensar em mais ninguém, pra ser sincero. É. Porque quando você fala em precisa melhor, em, tipo, precisa recuperar, a gente tá pensando em alguém que já foi bom e caiu de produção. Então, pra mim, o nome que veio na cabeça no primeiro momento foi, de fato, o Malon Humphrey. Acho que é um cara que, como o Jerry falou, um dos melhores da liga na posição. Teve uma atuação muito ruim na temporada passada, ano todo, assim. A maior parte da temporada ele jogou mal. O Jerry citou o Raiders, ele teve um, uma, um lance parecido de problema de comunicação, se eu não me engano, contra o Dolphins, que era ele que estava na cobertura. Teve outras atuações muito ruins. Então, pra mim, foi o nome que veio na cabeça e, sinceramente, não consigo pensar em outro. Então, vou vou seguir com o Ele
1: tem que parar de pensar em criptomoeda e focar no jogo. Talvez ele ele melhore com isso. Vamos pro candidato obscuro a MVP. Giba Pérez, quem que você elege pra MVP desse time, meu querido? Então, eu,
2: eu... Adotei como critério, candidato obscuro MVP, qualquer um que não seja Lamar Jackson, né? Porque ele é o candidato mais claro MVP. Então, eu vou ah, botar...
3: O Mark Andrews também não vale, né? É, tá, beleza. Andrews também verdade, já foi no MVP do ano velho. passado. O Mark Andrews é muito fácil. Sim.
2: Justin Tucker também não vale. A gente espera que não seja, mas ele já foi algumas vezes, inclusive. <risos> <risos> mas, é, Eu vou botar J.K. Dobbins. Acho que ele vai ter um baita de uma, uma baita de uma temporada recuperado, com sangue nos olhos vai correr a beça e bater recorde de total na franquia e vai ser minha primeira opção.
0: Cara, eu vou de Bateman, eu acho que assim, é o vai ser o wide receiver 1, vai ser o cara que, não o que mais vai receber, porque provavelmente ainda vai ficar passando pro Andrews, mas assim é um dos caras que vai mais receber a bola do, do, do Lamar, vai ter que abrir espaço tal, Todo, todas as questões que já foram levantadas aqui nesse podcast, então acredito eu que ele Possa ser um candidato forte a MVP
3: desse ano. Vai, Gélio. Por... Não, mas você falou que
0: não era nessa categoria, então pode
3: ir. Tanto faz. É, o, o meu candidato a MVP obscuro é o. Odafioui. um cara que joga numa posição extremamente valiosa, né, pro time, gerando pass rush. É um jogador que já teve um bom ano de calor e a gente espera com, com as ferramentas que ele tem, é, com o que ele já mostrou aí, né, traçando uma curva de desenvolvimento. É, a gente acredita que ele vai ter um bom salto de qualidade, pode chegar ali aos seus 10, 12 secs, quem sabe, né? e se ele conseguir um número desse, vai ser extremamente positivo para a equipe, é, vai ser um passo à frente para a defesa como um todo, então por isso ele é minha opção.
1: Vocês falaram aí sobre o Malon Humphrey se recuperar, e nós estamos falando de candidatos obscuros a MVP, então pensando se o Malon Humphrey conseguir dar esse salto e voltar a jogar como ele jogava nos primeiros anos de, de carreira e na época que ele se consolidou como um dos principais corners da NFL, eu acredito que se o Humphrey vier, ele vai vir voando ele vai vir, sabe, com faro de, 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 de futebol americano eu acho que ele tem um potencial, se ele conseguir fazer essa recuperação, se ele conseguir jogar em, em alto nível como ele jogava para de, de pensar em criptomoeda e volta pro futebol americano meu filho, vem ser MVP desse negócio Tá bom? Vamos agora, então, indo para finalmente jogador subestimado do Baltimore Ravens, nossa penúltima categoria. Uh... Giba Pérez, vai lá. Ainda bem que
2: você me colocou nessa primeiro, porque eu acho que alguém pode ter a minha opção. Eu pensei bastante nessa categoria, assim, eu fiquei com uma certa dificuldade em escolher, mas para mim o jogador mais subestimado do Baltimore Ravens é o Chuck Clark. É um jogador muito valioso na defesa, Comunicativo ajuda a defesa a se comunicar é importante receber as chamadas teve já ótimas atuações com o Ravis ele não é aquele cara mais glamouroso por causa das interceptações mas é pra mim um cara que faz, faz com que a defesa funcione e se ele voltar a atuar num bom nível e conseguir se manter entre os titulares ele pode contribuir muito, eu acho ele muito subestimado
0: cara, de jogador subestimado eu acho que o, o Chuck Clark é uma boa uh, pedida, assim, porque. justamente por, pelo que você estava falando. Mas eu, eu vou jogar aqui o Brandon Stephens. Veio na minha cabeça, assim, no momento. Ah não! Ah não! Pô, vamos pegar que... a lista e rasgar, tchau.
3: É o assim. senhor zero votos do nosso top
1: Então,
0: 10, cara. né? Cara, o senhor pô, zero pô. votos.
1: Mas ninguém vai pensar no Brandon Stephens, cara. Ninguém se importa com ele, olha aí, ó.
0: Porque assim, o, o Stephens, eu acho que é, é o cara que. Pô, na medida do possível, ele substituiu de uma forma boa aqueles jogos aquele jogo super remendados do Ravens, a secundárias secundária super remendada Eu acho que ele foi consistente e ele é pouco falado. Então, nesse sentido, é subestimado. Nesse sentido, acredito que ele seria um, uma boa escolha nesse, nesse tópico aqui.
3: É, eu vou tomar a vez aqui, então eu vou dizer que a minha escolha era o Patrick Quinn. É, eu acho que muitas vezes a, a parte da torcida trata ele como se fosse um jogador horroroso, um lixo, e na verdade para mim ele é um linebacker bem sólido com tem bastante variância né? E é por isso que é muitas vezes as jogadas ruins deles são são bastante visíveis, mas eu acho que em muitos momentos os, as grandes jogadas deles acabam sendo ignoradas. Tá certo que ele ainda tem pra onde evoluir. Ele não é um linebacker perfeito. Mas o fato de eu achar que ele é um jogador sólido pra bom e ele ser tratado por boa parte da da torcida como abaixo da média ruim, eu acho que isso torna ele subestimado. Um dos motivos.
1: Bom, já que roubaram a minha escolha, eu vou passar direto e a gente finaliza aqui pra nossa última categoria. Jogador superestimado e aqui... Eu quero colocar um ponto porque eu coloquei o Azaia Likely na lista. O
2: que Porra, acontece? o cara nem jogou você né? tá
1: criticando ele, Cleverton. Claro que ele jogou, ele jogou ah, na é semana não da Precisa, por isso que eu tô achando ele superestimado, entendeu? Porque assim, jogou bem, ok, legal, cara, mas parece que tá se criando uma aura em volta dele de que, caralho, parece que ele vai rivalizar com o Mike Andrews, tá ligado? É, é, isso que eu, é isso onde eu tô querendo chegar. É, então, assim, gente, é preciso, calma. O, o Azai é é ele tem um potencial para ser um jogador bom, para ser um baita de um tie de três e tudo mais. Só que o que eu tenho percebido de, de algumas reações é que pela... Nossa, Azai Alike, é é olha que... Eu, eu vou evitar os palavrões, então vou me segurar Olha que jogadoraço E que não sei o que, como esse cara joga muito o que ele fez na precisão e tudo mais E beleza, ele é um bom jogador Eu acredito que ele vá fazer o elenco Eu acredito que ele principalmente vai encaixar Naquilo que o Baltimore Ravens Vem se propondo há algum tempo Que são essas formações, esse, essas jogadas com, com esse estilo de jogo Com três tarens e tudo mais Eu acho que ele vai ser um encaixe muito bom mas se criou uma aura Em volta dele que eu tô assim um pouco Assustado de, gente, tá bom Calma, sabe, parece que ele vai ser um, um Marquinhos dos dois, e pode ser que seja Mas, sabe, deixa... eu prefiro Que comece a semana ruim primeiro, tá bom Diba, <risos> vai lá
2: É, eu eu acho que essa foi a categoria que eu mais sofri de todas pra escolher, assim. Eu não. Porque eu acho que boa boa parte dos jogadores é estimada na medida certa, na real, assim. Poucos são desvalorizados ou muito valorizados em geral. Eu pensei na opção que o Jair vai falar, mas eu achei achei melhor não botar dentro do nosso estilo de jogo. Eu acho que a a estimativa tá boa. Mas a minha minha opção acabou sendo o Michael Pierce, porque eu acho que um, um Nose Tackle que basicamente fecha a corrida, ele tem a utilidade dele, mas ele não é, oh meu Deus, que maravilha de jogador, assim como não era o Brandon Williams, então, foi a a opção que eu cheguei mais rapidamente, assim, e acho que acabou ficando como a minha decisão de jogador mais superestimado, mas eu não acho que seja um absurdo de superestimação, não, é só ok.
0: Olha, eu tô com duas duas pessoas na, na cabeça, assim, a primeira é meio que uma polêmica, não sei se é no sentido superestimado, assim, ele é um jogador bom, mas eu acho que não é questão de superestimar. é questão de que as pessoas estavam colocando muita muito hype em cima dele quando ele assinou, que é o Justin Houston, porque eu acredito que ele é, veio com um propósito e ele não, não trouxe o propósito do jeito que era para ser, sabe? Porque era para ele ser o cara, assim, pelo menos eu esperava que fosse o cara que Pô, o, o líder em sexo e um monte de coisa e ele não fez isso. Sabe? Então, nesse sentido, é, ele foi superestimado nesse sentido assim de, ah, foi supervalorizado, né? E não trouxe aquilo que era valorizado nele. Outra pessoa que chegou no finalzinho da temporada, por isso que eu não queria colocar muito, mas só porque ele fez três ou quatro jogadas muito boas e o pessoal começou, Meu Deus do céu, esse cara é sensacional, é o Tony Jefferson. Ele não é um um cara de calibre muito alto e tratam ele dessa forma, sabe? Tanto é que assina o contrato de novo. Então, pra mim são duas opções. Porque que nem o o Giba comentou. Assim, é, são. É, o, o Ravens não tem muito jogador que é, seja muito estimado ou pouco estimado. Eles têm. Até, de certo modo, são, são ok. Mas eu acho que dentro da torcida existe um carinho maior por alguns, um carinho menor do que por outros, é, um hype que se cria. Então, nesse sentido, daí eu, colo- eu coloco esses dois. Assim.
3: É, a minha opção. Eu vou, vou ser polêmico aqui, mas pra mim foi fácil tá, escolher essa é, é o J.K. Dobbins porque essa é uma lista entrando na temporada o J.K. Dobbins não tem mais ou menos o que? Meia temporada jogada como titular do time em dois anos não jogou a temporada passada eu tenho bastante é, expectativa porque ele pode produzir mas no nosso ataque é, tem existem outras opções é, de running backs que são capazes de produzir também. Eu, por exemplo, sou um grande fã do Gus Edwards, é, mas, assim, eu não... Um, o, o meu, a, Quando eu chamo o J.K. Domins de superestimado, não é porque eu acho que ele não vai produzir, não é porque eu acho que, que é, ele é um jogador ruim, é porque eu acho que está sendo colocado ele está sendo colocado em um patamar que ele ainda não atingiu. Eu acho que ele vai atingir, mas... Pra mim tá, tá um pouco exagerado, é, tanto em termos de expectativa quanto em termos de avaliação do passado dele na liga até agora.
1: é isso, é isso, fechamos aqui a a nossa lista de superlativos, de exageros e fica aí as nossas expectativas para a temporada, para saber o que que vai acontecer com esse elenco, se a gente acertou aqui alguma coisa, jogadores que pensamos que vão se recuperar se eles vão se recuperar mesmo e tudo mais, Giba Pérez João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, muito obrigado mais uma vez pela participação pelos comentários, pelas observações Até o próximo episódio. Valeu, até o próximo. Tamo junto. Sempre um prazer. Tchau, tchau.
0: Boa noite, até o próximo. E sempre bom falar com vocês.
1: E é isso aí, você ouvinte que está escutando. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela audiência. E é isso. Nos vemos em breve. Talvez já estamos no meio de agosto. Talvez para falar do preview, né? Quem sabe já começar a esquentar os motores para falar de semana 1. Baltimore Ravens contra New York. Jets, é isso meus queridos muito obrigado e Reencontro até mais com Oi? Reencontro
2: com o Elitão
1: porra. Reencontro com o Elite vejam vocês gente, olha só a lei do ex na semana 1, quem diria é isso gente, um abraço e até mais <música>